0: Clemente Cancela y Martín Rage te sirven un Expreso Doble. Una dupla clásica. La sucia de la irreverencia. Tu mañana cambia de velocidad. Expreso Doble. Congo. Un nuevo año juntos.
1: No puedo creer la puntualidad que tenemos para hacer esta nota que vamos a hacer ahora. Habíamos quedado con el invitado 10 y 40 y son las 10 y 40. El invitado es Pablo Estefanoni, doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Eh, eh, publicó varios artículos, libros sobre las izquierdas y América Latina. Combina el trabajo periodístico con la investigación en redes sociales. Eh, colabora con Le Monde Diplomatique, eh, Suplemento de Ideas de la Nación. Forma parte del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas de la Universidad Nacional SAM de San Martín. Eh, es jefe de redacción de la revista Nueva Su eh, Sociedad. Sociedad casi digamos, Nueva Sociedad. Lo quiero leer muy rápido porque tiene un demasiado largo y que por supuesto no, te, no leí entero. ¿eh? Pero bueno, es el autor de este libro que se llama ¿La rebeldía se volvió de derecha? ¿Cómo el antiprogresismo y la anticorrección política están construyendo un nuevo sentido común y por qué la izquierda debería tomarlos en serio? Tema que me apasiona. Pablo, buen día, gracias por estar acá charlando con nosotros.
0: Hola, buen día Clemente, muchísimas gracias a vos por la entrevista.
1: No, no, por favor, gracias por aceptarla. Eh, buen día Pablo, yo no estoy en el zoom, sí, pero acá estoy. ¿eh? Sí, sí, está Martín también acá, ¿eh? no lo ves, pero Hola, está.
0: Hola, buen día Martín. Un placer. Te
1: Martín... felicito. Martín es como gran hermano. O sea, no, no lo ves, pero está, está la voz, está la voz. Eh, es la mano invisible del mercado. Bueno, vamos a arrancar con, con la entrevista y te voy a hacer una pregunta que, que está en el título, que para mí que, que es parte de mis obsesiones. ¿Por qué la izquierda debería tomarlos en serio y te, te hago esta pregunta porque me ha pasado de hablar con mucha gente, si querés, del arco de pensamiento que formo yo, y te dicen, no, nah, son marginales, no, como no pasa nada. Y yo lo que noto es que hay un caldo que, que está creciendo cada vez más, por eso te lo pregunto.
0: Sí, creo lo mismo, que a veces hay como cierta superioridad moral del progresismo, de pensar que todo eso no importa, o buscar... Eh, expresiones tipo, no, son unos vivitos, no sé, virgos o no sé qué, cualquier cosa, hmm. para descalificar un fenómeno que puede ser efectivamente cuestionado desde, la, desde el punto de vista ideológico, cultural, pero me parece que no menospreciado. Obviamente tampoco hay que exagerarlo diciendo ahora todo el mundo se vuelve libertario y eso, pero me parece que hay un fenómeno que era un fenómeno subcultural que estaba ahí y que tiene que ver, me parece que es importante todo en que tiene que ver con un fenómeno global no es solo algo acá más bien acá llegó de una forma un poco extraña con una figura como Milley que mm. mete acá un tema el tema de los libertarios que no tiene nada que ver con la tradición política argentina pero tiene que ver con lo que empieza a pasar en el mundo hace mucho pero que se profundiza con el triunfo de Trump que es una extrema derecha que ahora está de moda decir que es políticamente incorrecta ¿no?
1: Sí, bueno Hablaste de la superioridad moral y hablaste de lo políticamente incorrecto. Y a mí hay otra de las cuestiones que, que, que me interesa bastante. Pensaba llegar más tarde en la entrevista, pero bueno, ya que, ya que lo mencionaste, esta idea de superioridad moral, ¿no? La de progresismo dictando más o menos ciertas normas de cómo vivir y también con las reacciones en redes sociales condenatorias sobre quiénes no cumplan con estas normas eh, yo siempre tuve la sensación de que, siempre digo, desde que esto sucede de que esto contribuye muchísimo que haya un montón de gente que diga no, estoy harto de esto, me, me, vuelvo para el, me vuelco para el otro lado y que contribuya a esto a que un montón de, de pibes se hagan libertarios también, o, o por lo menos abracen cierto tipo de ideologías donde se sienten es horrible decirlo así, pero se sienten más libres ¿puede ser?
0: Sí, yo creo que hay una reacción antiprogresista por lo bueno y lo malo del progresismo, me parece. Digo, por lo bueno empecemos eh, porque me parece que el mundo avanzó en muchas direcciones que a mí me gustan, digamos, que me parece que son sí. buenas, que, es, que se discuta el racismo, que se rompan jerarquías eh, eh, de, de, raciales en muchos países que haya también rupturas y reconfiguraciones en las jerarquías de género, que haya otra visión sobre las llamadas minorías sexuales o movimientos LGBTI. Y me parece que eso genera una reacción en sí. Pero, sí. por otro lado, es verdad que también hay una sensación que habría que investigar un poquito y prestar la atención que se genera en este tiempo, de que hay una especie de inquisición y demás. Yo creo que eso es exagerado, pero habría que prestarle atención porque efectivamente la, los procesos sociales generan reacciones sociales también, y me parece que hoy la extrema derecha en el mundo expresa a gente enojada, y esos enojos son variables y no todos son para descartar. Algunos, sí, el que se enoja por, porque es racista, bueno, habrá que tomar en cuenta y ver qué se hace, es más para descartar. Pero también otros enojos que tienen que ver con la forma de la globalización, por las injusticias sociales, que decantan para un lado, que pueden decantar para un lado reaccionario. De hecho, en Europa, muchos votantes de la extrema derecha votaban a la izquierda. Entonces hay que ver por qué eso pasó. Y me parece que eso no hay que descartarlo con esta visión que decías de, que decíamos antes de, de zona de confort y de superioridad moral, de descartar eso y decir, nosotros estamos en otra cosa. ¿no?
1: Eh, dijiste esto de que mucha gente de extrema derecha quizás en otro momento votaba a la izquierda y de alguna manera vienen a ocupar, ¿no? Como, no sé si... Del todo, pero un poquito ese lugar de disconformidad que tuvo la izquierda en algún momento, ¿no?
0: Sí, la izquierda está atada al inconformismo. Es cierto que en el último tiempo, yo creo que hay una algo que está en el libro que me parece que es importante, es que es que las visiones de futuro se volvieron crecientemente distópicas y negativas. Y la izquierda, así como el liberalismo, todas las ideas emancipatorias estaban atadas, anudadas a una idea de un futuro mejor, Hace tiempo que venimos entusiasmadísimos con la idea de que el futuro va a ser mucho peor, eventualmente distópico. Mm. Y eso me parece que genera una dificultad para la izquierda, porque si no tenés algo para ofrecer, empiezan a surgir lo que algunos llaman las retroutopías, buscar las utopías en el pasado. Eh, y ahí me parece que hay un terreno en el que, bueno, claramente el proyecto clásico de la izquierda hoy no es está muy debilitado prácticamente no existe digo como cambio de sistema sí. y me parece que lo reemplazan una especie de pseudo utopías digamos que es una especie de, anti, de visión antisistema un poco quizás trucha o un poco porque en realidad es una visión contra las élites contra el sistema que no tiene que ver con lo que antes se llamaba antisistema pero que es eficaz para reaccionar frente a lo que mucha gente considera que es una vida que no quiere vivir digamos por distintas razones
1: Pensaba también esto que decías de. En los últimos años empezaron a pasar en el mundo cosas que están buenas, ¿no? Eh, la ampliación de derechos para, para minorías eh, eh, y, y demás. Pero bueno, a partir de ahí uno puede imaginar una reacción de la derecha clásica, la tradicional, ¿no? La que si querés en nuestro país la podemos asociar a clases altas o media, de media para arriba. Eh, pienso en, en, no sé, ¿viste? Clases altas de ciertas provincias y, y demás. Y no, no noto la misma situación, no noto el, las mismas características eh, en, en los jóvenes de derecha nuevos, en los jóvenes libertarios, si se quiere. Entonces, mi pregunta apunta a eso. ¿Cuáles son las principales diferencias entre estos jóvenes de derecha, si querés, lo, los libertarios, lo, los de ley, los que te pueden ir a tomar el Capitolio, los que esos, los que parecen hasta hipster, sí. con eh, la derecha tradicional?
0: Sí, yo coincido bastante. Si uno mira la derecha juvenil, que uno podría decir, bueno, ¿cuándo hubo una derecha juvenil en Argentina importante? Yo diría la UPAU, que era una organización, era la juventud de la UCB de Alfogaray, que en los 90 tenía peso en la universidad pública, en colegios como el Buenos Aires o el Pellegrini, y, y existía, estaba ahí. Eh, ahora, es verdad lo que decís. Yo creo que ahí, ahí pensaría algo, eh, eh, pienso algo que tiene que ver con cómo cambió también la forma de, de llegar a esas derechas. Yo creo que las derechas tradicionales Tenían más que ver también con espacios sociales más exclusivos, que eran físicos. Sí. Eh, Dios, ibas a tal colegio privado de élite, después quizás terminabas en una sociabilidad que te llevaba a un tipo de liberalismo muy elitista, el liberal conservadurismo clásico en Argentina, no sé, de Venegas Lynch, sí. no llegaba a cualquiera. Hoy me parece que eso se hace por Internet y ya no hay espacios físicos donde tenés que ir a codearte con un burgués de no sé dónde, o del colegio de Newman, no sé. Sí. Entonces. Hoy me parece que todos estos pibes llegan por internet, por videitos de YouTube, por debates. El otro día, un ejemplo, hubo un debate sobre el aborto y los libertarios entre Gloria Álvarez, una guatemalteca que es una influencer bastante conocida, y Agustín Laje, que es un argentino que está muy activo en las redes contra el feminismo. Sí. Eh, hubo 40.000 personas viendo eso en vivo y tiene ya casi un millón de visitas o quizás ya llegó a un millón. Eh, ese debate. Es algo que aparentemente es de nicho, los libertarios y el aborto. Bueno, sí. ahora toda esa gente que lo estaba mirando no está en ningún espacio exclusivo y ahí me parece que es lo, pasa lo que vos decís. Los chicos que están llegando a esto, los pibes jóvenes de 17, 18 años llegan a esto por internet básicamente y por internet se democratiza eso. Entonces quizás eh, se rompen esas barreras de clase y hoy eh, se da esto que es un fenómeno con más varones, por sí. eso hay un sesgo ahí de género que tiene que ver quizá con lo que hablamos antes. Y copias que encuentran con un espacio ahí, yo creo, para oponerse, para expresar una inconformidad difusa. Y encuentran ahí a Milei puteando contra los políticos, contra el progresismo. Y la curiosidad, para cerrar, es que una defensa del capitalismo ultranza, como no lo defendía nadie en Argentina, ni el Macrismo, ni nadie... De pronto parece rebelde, parece radical, parece ir contra el statu quo, contra lo sí. establecido.
1: Así. Sí, sí, de hecho eso es algo que a mí me sorprende mucho, ¿no? También como, me parece que, corregime si me equivoco, estamos viviendo en una época en la cual eh, todo se reduce a eslogans, ¿no? Y es, muchas veces el eslogan, la frase, eh, pierde un poco de profundidad. doy un ejemplo muy pavote, pero hace poco quise hacer esa... O esa cosa horrenda que tiene Instagram, que es solo para reafirmar el ego, que es... Contesto cinco preguntas. Y una persona, me, la, una pregunta que me mandaron era ¿estado o mercado? Y... Claro. Ah, no, no me parece que sea incompatible la cuestión, pero hoy todo sí, se sí. reduce a eso, ¿no? A, a esa clase de slogans.
0: Como los test para ver en qué partido te ubicabas y cosas así que nunca sabes bien qué contestar, porque te dicen claro. eso. Estado o mercado. Eh, no sé Capitalismo o socialismo. Bueno siempre es como depende un poco, ¿no? Sí. Me parece que ahí, eso lo explicaba bien eh, Juan Ruoco, que trabaja también que, en sí. este programa, donde decía, bueno, que hoy mucho se puede reducir un poco la política al troleo como guerrilla cultural y el meme como acción política, y eso explica mucho de las formas de radicalización en 4chan y en sí. las plataformas eh, de Internet, que no son de derecha per se, pero que la derecha sabe muy bien actuar ahí. 4 no era de derecha. La sí. Rana Pepe no era un meme de la derecha, pero la derecha se lo apropió, esa, esa derecha de internet muy agresiva, eh, incorrecta, eh, racista, misógena, todo eso, ¿no? Y me parece que hay ahí eso del meme. Yo creo que lo que pasó el otro día con las famosas bolsas en Plaza de Mayo, eso de ponerle, sí. decir, bueno, murió tal, y meterle a Estela Carlotti y toda la confusión que se generó sobre qué significan esas bolsas, me parece que era simplemente llevar a la Plaza de Mayo lo que habría sido un meme, un buen meme, para, de derecha. Decir, bueno, hacemos un meme con bolsas. Y a alguien se le ocurrió, ¿por qué no hacemos bolsas de verdad y las llevamos ahí? Y me parece que mucho de la política funciona a través de eso. Y me parece que hay un tipo de derecha, no la, la conservadora tradicional, no el viejo reganismo, tacherismo, neoconservadurismo que conocemos, sino lo que hoy se llama la derecha alternativa, que funciona en ese terreno muy bien y juega con imágenes diversas que no tienen que ver con el conservador clásico. Digo, un ejemplo, Milo Yianopoulos, que era un, un, un referente, de, un influencer de la derecha alternativa británico, hizo sí. una gira en Estados Unidos cuando gana Trump para defender estas ideas de la derecha alternativa y la tituló la gira del maricón peligroso, porque él es gay. Sí. Entonces, digo, hay mucho juego ahí de ironías, de cosas que... Me parece que, que es lo nuevo para mirar, ¿no? Por eso hay una atracción para mí en pibes jóvenes, porque es, es novedoso ese estilo de la derecha. No es Álvaro Alzogaray hablándote del mercado... Eh monótonamente sí. aburrido eso,
1: ¿no? un señor grande traje gris son las 10 y 53 Exacto. y estamos hablando con Pablo Stefanoni a partir del libro La rebeldía se volvió de derecha es un libro en el cual analiza todo este fenómeno de las nuevas las nuevas derechas jóvenes y demás me pasa una cosa Pablo eh, si pensamos el mundo de una manera binaria yo entro del lado progresista si querés por la, las causas que puedo defender pero tengo muchas diferencias también. Por ejemplo, con el tema del humor, la corrección política y demás. Pero yo no me considero ni misógino, ni estoy en contra de la ampliación de derechos, eh, ni nada. Eh, ahí me parece que hay una cosa que es que se extraña, que es como que podría desarmar argumentos, no los termina de desarmar, porque en definitiva nadie está dispuesto a, a evaluar un poco, pero eh, falta un poco de comprensión, ¿no? De que podés no ser de derecha y estar en contra de la corrección política también.
0: Sí, claro, de hecho la corrección política en sí no es de derecha, digamos. Hay figuras hoy como Slavoj Zizek eh, o Zizek, que sí. es un filósofo esloveno que aparece muy mucho y tiene mucho este estilo también muy act activo en esto entre filósofo, showman, y, y, y yo creo que sería totalmente clasificable como alguien muy incorrecto, ¿no? Y bueno. de hecho habla mucho del tema del humor, del humor, de cómo... Eh, y yo creo que más bien el progresismo, hay ciertos debates, más que de, de defender la corrección política contra esto, debe más bien problematizar eso y, y disputar esa incorrección política y poner de relieve que la incorrección política de derecha, más que algo antisistémico y demás, lo que hace es traficar todo tipo de prejuicios, de, de justificar todo tipo de derivas eh, en función de la incorrección política ¿no? y construir imágenes del mundo, eh, que hoy además tienen fronteras difusas entre lo real, lo conspiranoico y demás, y, y dar una batalla ahí. Me parece que el humor es decisivo, y de hecho yo termino el libro diciendo que uno de, de, de los espacios de las batallas del progresismo no solo es la política en el sentido convencional, sino que también la posibilidad de ridiculizar a los ridiculizadores del progresismo tiene que ser parte de esa... De esa batalla. Y en Estados Unidos creo que se avanzó un poquito más en eso porque hay una tradición de programas de humor político. Totalmente. Y está más expandida que en Argentina.
1: Totalmente. De hecho, con, con CISE que en algún momento yo he leído debates sobre si, habri, si había que cancelarlo o no. Eh, la cancelación igual puede durar un día o una carrera, de acuerdo a lo que sea, digo, ¿no? Pero sí, claro. si había que cancelarlo o no por un texto que había escrito que era crítico, de no me acuerdo de qué, de qué movimiento, pero. Me parecía demasiado, es un tipo que está opinando, digo, no, no estamos dudando de la, mal, de la de la buena fe y de repente pasan estas cosas y decís, bueno, loco, pará, estamos también corriéndonos a extremos bastante bastante especiales, se me ocurren mil cosas para, para seguir preguntándote, sé que no tenés tanto tiempo, pero sí me interesa mucho preguntarte...
0: Sí, lo tengo un rato igual.
1: Bien, bien, perfecto. ¿Cómo funciona el tema de la información? Y cuando digo la información, digo la real y la falsa, y cuando hablo de información también hablo de noticias y hablo de meme, hablo de, de, de todo lo que puede circular por redes sociales y medios hoy que muchas veces se confunden entre sí cómo funciona para la creación y, y la vida propia de estos grupos
0: Sí, yo creo que lo novedoso ahí es se habla mucho de la fake news y eso a veces exagera no bueno, fake news siempre hubo me parece que lo novedoso es las posibilidades tecnológicas de construir fake news también, ¿no? Ahí hasta la posibilidad de poner voz, en, digamos, ponerle voz a personas y sí. cosas que ya van más allá de trucar una foto. Y yo creo que la, la idea, esto de construir realidades alternativas y visiones conspiranoicas de la política es una novedad importante. El que cometió el atentado en Nueva Zelanda hace un par de años sí. contra dos mejitas era un pibe joven, un chico joven que tenía una visión del mundo que tomaba una, algo que está en el libro bastante desarrollado que es la idea del gran reemplazo que hay una, en proceso un reemplazo de, del pueblo y la civilización europea por no blancos y que eso no es casual que hay toda una especie de conspiración de las élites para que eso sea así y él dijo yo vi, fui a Francia vi que, todo, que estábamos siendo reemplazados y después lo fui confirmando y yo me informé, todo lo que aprendí fue en internet, todo lo que realmente llegué a la verdad por internet no por mm. los medios convencionales ¿no? sí. entonces la idea de, de eso me parece que a veces llega a cosas ridículas, el otro día un video en España de una mujer que estaba diciendo que la nieve de la última nevada tan fuerte que hubo en España no era nieve que era de plástico, que había alguien que lo estaba produciendo, a veces es ridículo eso, sí. pero hay todo un avance de la radicalización eh, vía internet y, y me parece que eso es bastante clave en distintos niveles, desde supremacistas blancos norteamericanos hasta atentados terroristas eh, musulmanes en Europa. Muchas veces se piensa solo en la mezquita como espacio de radicalización. Sí. Pero muchos pibes se radicalizan también por Internet y después cometen un atentado islamista. No es solo porque van a la mezquita y hay un imán radical que les habla de eso.
1: No, a mí cuando mencionás lo de el, el caso de Nueva Zelanda... Para mí, una de las cosas más interesantes que tuvo dentro de lo trágico que fue fue que parecía eh, y esto lo digo con todo respeto, pero parecía un Counter Strike, cómo lo transmitió en vivo todo, tenía la lógica de un videojuego
0: Total, de un videojuego de, de calcular todo eso el que es muy impresionante también es Breivik el que cometió el atentado en Noruega que mató a setenta y pico de jóvenes socialdemócratas, mm. que dijo una frase que era muy espeluznante, pero también muy real dijo, cuando pensé este atentado, me pregunté él hizo un, un manifiesto de como mil páginas, y dijo me pregunté cuánta gente tenía que matar para ser leído claro. eh, y era una frase impresionante, decir, bueno eh, y, y a su vez tenía una es irrefutable, efectivamente fue leído, o sea, sí. era... Eh, y, y bueno, ahí me... Y él, y él se transformó en un en una figura. Y hay todo, bueno, estas metáforas que trabajó mucho Juan Ruoco y demás que yo también desarrollé, de la pastilla roja, como tomando de Matrix, sí. el que toma la pastilla roja y ve lo que los otros no ven, y eso de ver lo que nosotros no ven, ¿dónde se busca para ver eso? conseguir esa verdadera realidad es en internet hoy no en los medios mainstream entonces el tema de cómo circula la información me parece que es importante en cómo eh, se desarrolla hoy estas formas de radicalización política hacia la derecha ¿no?
1: Sí yo ahí lo, yo ahí creo que los medios mainstream ya están tomando de, de, sí. de las redes, porque me acuerdo cuando Canosa recomendó la hidroxicloroquina, eh, a su manera sí. lo recomendó, como bien cubierta, sin decir la palabra, pero dijo, investiguen, que eso me acuerdo patente, sí. porque es la frase que te suele sí. decir el conspirano claro. investiga y me acuerdo de La Nación publicándolo y dándole más espacio a eso que a las posibles virtudes que podía tener la vacuna la Sputnik. Eso... Sí. Eso lo recuerdo como algo muy patente y que, que, que está sucediendo. Medios copiando lo que pasa en las redes directamente porque da
0: clics. Sí, exacto. Y eso de investiguen es interesante porque tomás una cosa que realmente sería algo positivo, es decir, investigá como es. ¿sabes? Sí. Formate tu propia opinión. Pero hoy esa idea de formarte tu propia opinión tiene otro sentido, que es tu opinión vale lo mismo que la de un médico especialista en sí. virus que la de un experto no sé qué, porque finalmente si hay una conspiración y esos tipos laburan en función de poderes ocultos y demás, lo que tenés que hacer es tratar de desenmascararlos. Me parece que ahí hay eso. Me parece que desde que ganó Trump cambió el mundo en mucho sentido porque él, eh, a diferencia de otra figura de la derecha, llega bueno obviamente a la presidencia en, la, en el principal país del mundo y me parece que abre como una compuerta y muchas figuras que eran marginales publicaciones, discursos, llegan a los medios mainstream. Sí. Steve Bannon es un caso, Steve Bannon era un personaje que hacía un blog conspirativo de la extrema derecha y pasa a tener un despacho en la Casa Blanca, después se pelea, pero lo tiene. Y así sí. me parece que Fox News, o sea, hay muchas cadenas que tienen millones. En Estados Unidos creo que es, empieza antes de Trump, ya había muchos programas de radio con visiones conspirativas y programas de televisión con muchísimo rating ya antes de Trump, pero me parece que Trump le da a eso una dimensión nueva fuera de Estados Unidos. O sea, sí. eh, en Estados Unidos la conspiranoia es casi como parte de la cultura nacional. Pero... Eh, ese tipo de derecha disruptiva, alguien lo dijo bien, para mí era una buena frase, que era también de este inglés Milo Yanópulos, dijo, la extrema, la derecha alternativa son conservadores que no tienen nada que conservar. Y efectivamente, hay bueno. mucho de eso en los que votan. No quieren conservar cosas. Trump no conservó nada, destruyó todas las reglas de la política norteamericana que pudo. O sea, ¿qué conservó? ¿No? O sea, entonces, ahí me parece que es donde la derecha disputa con la izquierda esta cosa de romper cosas del orden establecido, y ahí me parece que por temor a que el mundo empeore, el progresismo se vuelve bastante conservador y defiende el estado de bienestar que hay, el trabajo como es porque tiene miedo Uber, el no sé qué, eh, la, la ONU porque si no viene no sé qué, o sea, y entonces se vuelve muy conservador el progresismo, porque básicamente tiene miedo a que los cambios sean negativos, lo cual no es improbable, puede ser.
1: Eh, es Pablo Stefanoni, hablando de la rebeldía, se volvió de derecha su, su último libro. La última pregunta que te voy a hacer, Pablo, tiene que ver con cómo, cómo se articula acá en nuestro país, eh, pensando en todo, todas las aristas que tiene. El otro día en una entrevista radial, eh, uno de los chicos que, que hizo la, la instalación de las bolsas, eh, de le sacaba el carácter político a, 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 a su acción, no, decía como esto no fue político, esto fue un llamado a atención y además como no sé si la palabra política era mala y no sé si todos lo toman como que era malo, pero como se corría, era como es una instalación, es casi artístico, es un meme, punto, no. Eso por un lado, por otro lado tenés, si querés una oposición identificable con la derecha en mayor o menor medida, con, con, sus, con, con sus diferencias, tenés la de Juntos por el Cambio, con los dos perfiles, el de la Reta que querés más de gestión, el de Patricia Bullrich, mucho más vehemente y coqueteando con todo esto, con los influencers y demás. Y después tenés ese arco de Milley, Esper Gómez Centurión, Hotton y demás. ¿Acá por dónde, por dónde ves que se canaliza? ¿Dónde, ¿Dónde estaría la parte fuerte de todo esto? ¿Te imaginas todos confluyendo detrás de Patricia Bullrich o, o no, no ves la posibilidad de que se junten entre todos?
0: Sí, me parece que describiste bien. Yo coincido bastante con eso. Yo creo que hoy muchos de esos miran a España. En España rápidamente estaba el Partido Popular sí. que tenía toda la derecha dentro, desde el centro derecha hasta los que añoraban a Franco sí. eh, y la dictadura de Franco. Están todos ahí. Y de pronto siempre se decía que en España no había extrema derecha porque estaba ahí, en el Partido Popular. En el 2018, en medio de la crisis catalana y otras cosas, aparece un partido que se llama Vox que sale de ahí y le va bien en Andalucía, en un lugar casi menor de la política española. Andalucía no es de los lugares quizás más importantes. Le va bien y quedó. Después sí. quedó. Eh, y hoy ya disputa en varios niveles, incluso en Cataluña. Eh, me parece que muchos miran ahí y la pregunta es si en Argentina puede surgir un box, digamos, algo a la derecha del macrismo. Sí. Yo creo, por un lado, hay un sector de la sociedad que le gustaría que haya eso, que el macrismo... Más posideológico que conocemos no, no interpelaba mucho. Mm. Que le gustaría algo más de derecha, más explícito, más sí. combativo. Ahí me parece que hay efectivamente una disputa entre el sector de Milley, ahí está dividido, eso conspira contra sus resultados. Ahí básicamente Gómez Centurión, Milley Sperry, López Murphy, lo pérfido, ¿no? La división los puede complicar. Eh, a favor yo creo que tienen eso que hay un sector de la sociedad que los mira con simpatía en contra, dos cosas que están divididos y son medio sectarios por momentos y personalistas y la presencia de Bullrich efectivamente, que creo que contiene eso eh, contiene, eh, porque a diferencia del discurso de gestión de la reta que toda esta gente lo ve como un socialdemócrata puro y duro a Bullrich la quieren, la simpatizan con Bullrich mm. y yo creo que ella contiene hasta ahí entonces, eso les puede dificultar construir algo. La pregunta ahí es si la propia Bullrich va a llevar a la derecha al PRO, a Juntos por el cambio, hasta claro. dónde eh, ella, su presencia y su perfil, que es más alto que antes, como presidenta del PRO, va a derechizar al PRO. Eh, me parece que esa es otra pregunta, ¿no? Si, entonces, ahí hay toda una disputa. Ella está tratando de cooptar todo tipo de libertarios y afines y influencers y todo lo que anda a la derecha pululando por ahí, tratando de llevárselo. A ley Esper no va a poder ahora. Entonces, bueno, básicamente me parece que va a haber que ver cómo le va a mi Milley Esper. ley es como una figura muy disruptiva en la política, no tiene nada que ver con el estilo político hasta ahora y vamos a ver si eso es simplemente solo ruido en los medios y en los programas de la tarde eh, o eh, realmente capitaliza electoralmente y se instala ahí, ¿no? Como una pequeña fuerza pero muy capaz de transmitir un discurso mediático bastante amplio.
1: El libro se llama La rebeldía se volvió de derecha, cómo el antiprogresismo y la anticorrección política están construyendo un nuevo sentido común y por qué la izquierda debería tomarlos en serio. Lo escribió Pablo Stefanoni. Es muy recomendable el libro, en serio. Vale la pena para entender este fenómeno de los últimos tiempos que... Eh, está instalado, está creciendo y, y está bueno para, para, también para pensarlo un poco eh, Pablo, muchísimas gracias por haber charlado con nosotros, la nota la vamos a subir ahí a Congo Podcast para que después la, si te interesa compartirla, nosotros la vamos a compartir, vale. muchísimas gracias